0: Nou, inderdaad, Blik Openen Radio. En het is alweer de 47e aflevering. En vanavond is onze gast Frederik Bisschop. Frederik is investeerder in energiestartups bij Rockstart. En hij werkt al meer dan 30 jaar aan de energietransitie. De overgang naar de duurzame energiebronnen. En daar zijn we als Blik Openen Radio natuurlijk erg in geïnteresseerd. Dus uh, ja, we zijn echt aan het uitkijken naar het gesprek dat we straks uh, met hem hebben.
1: Verder hebben we natuurlijk onze columnisten zoals u van ons gewend bent. Vanavond columnist Sanne Roemen. Uh, die hebben we even niet gehoord, maar vanavond uh, mogen we weer naar haar luisteren. En uh, ze neemt ons mee uh, om door haar filters te kijken.
0: Ja, mooi is dat. Natuurlijk hebben we ook uh, de Week van Wilg, uh, de blikopeners. Wat viel er afgelopen week op?
1: En als afsluiter onze columnist Dimitri Vleugel... Dim uitroepteken van AndroidWorld.nl. En hij gaat het hebben over... Ja, geen idee eigenlijk. Ja, hij heeft drie opties. Dat ja. is wel heel interessant. We kiezen wel Dim als je aan de telefoon bent. Ja, het ging Ik onder ben andere minuut. over
0: dat het Huawei... Uh, wellicht hun eigen OS moet gaan maken. Eh, omdat uh, uh, ja, ze niet meer in, uh, in Amerika mogen. Um, daar, ja, dat en zijn nog dingen. twee
1: opties. We kiezen zo Dim. Ja, we kiezen zo. we ja, horen ja, graag komt, dat, van dat je. Dat komt
0: helemaal goed. Um, Eigenlijk dus genoeg redenen om te blijven luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Nou, zoek dan gewoon op blikopener radio in iTunes of Spotify. Uh, of ga naar blikopener.radio. Uh, en als je suggesties hebt voor gasten... altijd goed, laat het ons weten via post@blikopenerradio. radio. Nou, dat hebben we alle huishoudelijke mededelingen weer gehad. Is het tijd voor onze gast van vanavond? Zoals gezegd, Frederik Bisschop. Friedrich, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Nou, precies ook op het einde van het muziekje getimed. Um, ja, de standaardvraag die we vroeger altijd stelden was: van, uh, van wie benen eentje en wat doe je voor de dirty money? <laughs> voor de dirty money. Nou ja, dat, dat, is, dat
2: klinkt in het geval van duurzaam misschien niet zo goed, hè? Nee. Nee, nee. nee ik probeer het juist dan wat schoner te krijgen. Die dirty money moeten we achterlaten. En uh, ik maak soms gebruik van dirty money als investment uh, capaciteit. Om ervoor te zorgen dat uh, we daarmee clean money kunnen maken en clean energy kunnen maken. Wauw. Maar hij ja.
0: weet er nog steeds niet wat je doet. Nee,
2: um, nou, <laughs> laat ik me dat dan uh, uitleggen. Um, ik werk bij Rockstart. En dat is een organisatie die uh, in start-ups in hele vroege fase investeert... om ze sneller uh, klaar te krijgen of om uh, snel te groeien. En ook aantrekkelijk te zijn voor uh, allerlei investeerders. En ik heb daar het energiedomein onder me. En dat betekent dat ik elk jaar uh, tien start-ups uit heel Europa... soms wel, zelfs van daarbuiten uh, selecteer... Uh, waar wij in investeren. We uh, bieden ze dan een half jaar onderdak... en een heel intensief begeleidingsprogramma aan... waarbij ze toegang krijgen tot uh, experts... maar ook tot uh, marktpartijen, tot uh, klanten... Uh, en vooral ook tot investeerders. En in ruil daarvoor verwerven wij een klein aandeel in elk van die bedrijven. Dus we zijn daarmee ook zelf een investeerder en aandeelhouder in al die start-ups. Dus we zijn eh, eh, voortdurend bezig om onze portfolio van energie start-ups, maar ook op andere thema's, maar ik doe dan energie, eh, steeds uit te breiden en eh, daarmee een familie van eh, clean energy bedrijven om ons heen te verzamelen. En die snel naar de markt te brengen, snel te laten groeien en daar de goede eh, investeringspartners bij te vinden.
0: Oh, Wauw, dus je zijn meer dan zeg maar wat je uitlegt een, een normale investeerder die uh, puur alleen maar, zeg maar geld investeert. En dan uh, ja, hoopt dat het bedrijf veel groter wordt. En ja, daar uiteindelijk de vruchten van plukt. Ja. Um, jullie doen veel meer aan begeleiding. Ik kan me ook voorstellen dat als je zo'n zo uh, groep hebt... Van je zegt tien bedrijven hebt dat je onder je hoede hebt... dat dat ook wel kruisbestuiving kan geven dan.
2: Ja, dat gebeurt in de praktijk. Um, een van de mooie dingen die, uh, die we extra kunnen doen... is uh, die tien bedrijven bij elkaar brengen... in één, letterlijk in één ruimte... waar ze met dezelfde soort uitdagingen bezig zijn. Of het ja. dan gaat om geld ophalen... of, of je product uh, klaarmaken voor, uh, voor de markt... Of een, of een folder in elkaar zetten... Um, en al en tegelijkertijd ook iets gezamenlijks hebben van het energieveld wat hen interesseert, de energiemarkt. Daardoor gaan ze elkaar ook helpen. En is ook de hele houding van, goh, waar, waar zit je mee? Kan ik je ergens mee helpen? Ja. Um, en dat leidt inderdaad tot kruisbestuivingen. En, en het zijn misschien allemaal nog kleine bedrijven natuurlijk in het begin. Hey, dus als die bij elkaar zijn, zitten, hebben ze ook het gevoel van dat ze onderdeel van een grote geheel zijn. Of? Exact. Het zijn vaak maar twee founders met een twee mensen in dienst uh, die, die ja. aan het beginnen zijn. En die, die verlaten het pand met uh, tien of meer mensen. En dus ze, ze groeien wel. Ze, maar ondertussen uh, hebben ze veel meer het gevoel het onderdeel te zijn van een uh, groter geheel. En uh, daarmee alle kennis en, uh, en ook de, nou ja, de, de sfeer uh, van uh, dagelijks uh, mensen om je heen uh, veel ja. beter kunnen voelen. Ja, ja, wat je dat,
1: zei ja. ook al, he, familie. De, rock, de Rockstart familie. Dus, dat, dus iedereen die geweest is, iedereen die Komt en iedereen die bij elkaar zit uh, op, die, op die locatie en misschien ook wel andere mensen die, die jullie betrekken. Voelt het, voelt het voor jouzelf ook als, als die familie? Is, is dat ook iets waardoor je er meer betrokken bij bent?
2: Ja, um, ik, het mocht ook een beetje persoonlijk worden, had ja. ik begrepen. Dus ja. um, ik, ik weet niet helemaal zeker of ik hier goed aan doe, maar uh, ik heb mezelf uh, al een bijnaam verworven. Ze noemen me vaak Daddy Cool. Oh, ja. Ja. <laughs> um, uh, misschien ook een tip voor de, voor de muzieklijn uh, later in het programma. Maar, uh, <laughs> uh, ik, ik ben gemiddeld wat ouder dan, uh, dan de deelnemers. Uh, die, die zijn toch nog meer aan het begin. En uh, daarmee ontstaat echt een, uh, inderdaad een familieband van broeders en zusters... en, en, en studenten onder elkaar soms. Uh, ik uh, doe daar zoveel mogelijk aan mee... zonder mijn gezondheid echt in gevaar te brengen. Uh, maar wordt uh, uh, word uh, ja, toch ook wel een beetje de vaderfigure... Van, van veel van die start-ups... Uh, dus uh, een arm eromheen. Of, of een kritische nood. Uh, maar ook inderdaad allemaal uit liefde. Uh, tough love soms. Maar uh, goed bedoeld. Uh, om te zorgen dat ze de weg vinden. Uh, en geen stomme fouten maken. En als ze stomme fouten maken. Dat ze het uh, snel te horen krijgen. Dat maar ze ook gevoel hebben dat, ze, ja. he, dat dat in een veilige omgeving zit. Dus ja, het, het heeft iets van familiaals op die manier. Ja. Ja. Ja.
1: ja, want dat fouten maken. is natuurlijk iets wat bij zo'n start-up uh, start hoort. We gaan natuurlijk ook vanuit dat die. Dat die 10 het misschien niet alle tien redden? Maar dat maakt het als, als daddy zijn waarschijnlijk lastiger? Of, of is dat iets?
2: Nee, het is een zekerheid dat ze het niet alle tien redden. Hè? Ja. De Startups veel ja. en, en, en we zeggen eigenlijk veel fast. Dat is beter. Je kan beter snel falen dan langzaam. <laughs> uh, die prijster moet je er snel aftrekken. Want als je snel faalt, kan je ook snel weer opkrabbelen. Uh, en leren van je fouten. En, en het opnieuw proberen. En, uh, dus door op een, op een gecontroleerde, veilige manier je Fouten uh, te onderkennen en, en in feite ook te laten plaatsvinden om ervan te kunnen leren. Is een van de essentiële dingen die we de start-ups leren. Hm. Heb je daar zelf ook ervaring mee? Met vallen en opstaan?
0: Nou ja, goed. Je hebt, je hebt jezelf een start-up geraakt? Ben je, heb je zelf... door het proces geweest? Of? Ja, ik
2: ben, ik ben helaas in de tijd dat start-up als woord nog nou niet echt gebruikt werd vrees ik, ben ik een eigen energiebedrijf begonnen. Oh, wow. en dat, dat was in de tijd dat er nog geen andere energiebedrijven waren... dan de Nuons en de Eneco's ja. van deze wereld. We hadden nog geen Green Choice. We hadden nog geen andere namen. En, en ik, omdat ik al een tijdje in dat domein zat... dacht ik, weet je, als die markt nu opengaat... Dan uh, kunnen ook nieuwe spelers kunnen een rol gaan uh, spelen. Laat ik eens kijken hoe ver ik kom als ik een paar mensen uit mijn netwerk bij elkaar haal om te brainstormen over een energiebedrijf. En, en voor ik het wist, had ik, de, uh, had ik het genoegen en de eer <laughs> om, om uh, als founder uh, aan de slag te gaan ja, en mijn wel, werk welk, aan welk de kant te We Je praat over 2000. 2000 ja. al, oh, wow. ja, 20 jaar. En toen terug. ging die markt open voor het eerst? Toen ging de markt voor het eerst open, ja. Mocht je voor het eerst. Kiezen als consument van wie je groene elektriciteit wilde kopen. Dus als je ook al klant was bij NUON... Ja. dan mocht je op dat moment kiezen... om dat bij een ander te gaan halen. Um, en ja, om die keuzevrijheid te vergroten... Uh, besloot ik met een aantal mensen... een energiebedrijf. Dat heette echte energie. Dat, we wilden gewoon net als met uh, echte boter... en wat heb je de puurheid, <lacht> ja. de puurheid en, de, en de herkomst <lacht> van je stroom uh, inzichtelijk maken. En daarmee mensen een echte keuze te bieden... voor iets waar ze in geloofden. En uh, gelukkig hadden we Greenpeace aan onze zijde op dat moment. Dus die waren zo vriendelijk om ook hun leden op te roepen... Uh, dat ze serieus in overweging te nemen. En daarmee had ik een uh, eerste clientele van 5000 uh, energieklanten.
1: En, wow. en is het wat geworden met, uh, met die echte energie?
2: Het is, uh, het is wel wat geworden. Uh, het werd minder groot en ging minder snel dan ik dacht. Ik maakte ook alle fouten die ik nu probeer te voorkomen bij anderen... Uh, ik heb het, uh, maar ik heb het wel goed gedaan in de zin dat ik het bedrijf winstgevend maakte... en dat ik het heb kunnen verkopen. Dus ik heb wel de hele reis gemaakt van uh, de tekentafel. Uh, het starten van de onderneming, het groeien ervan, het uh, winst maken... en uiteindelijk een koper vinden die het bedrijf over wilde nemen. En ik heb het verkocht omdat ik merkte dat het uh, niet de groeipotentie had die ik nodig had om echt een grotere organisatie te kunnen bouwen... en alles erin kwijt te kunnen wat ik wilde. Het was toch een beetje een two-man show. En uh, daar, kan je, daar kan je prima een, een leuke business mee doen. Maar mm -hmm. ja, uh, op een gegeven moment dacht ik... Uh, grote ambities. Grote is ook mooi. Ja. En uh, ik wilde dat inderdaad wat groter aanpakken. Dus uh, kon ik het bedrijf verkopen uiteindelijk. En met dat geld heb ik mezelf weer ingekocht in een ander bedrijf. Dus zo... Mm.
1: Maar dat is twintig dat is jaar geleden, toen dus was je bezig met groene stroom. Is er nou in die twintig jaar op die markt heel veel veranderd? Want jij ziet natuurlijk nu heel veel uh, start-ups met ideeën over uh, energie en andere manieren van dat uh, aan de man brengen.
2: Ja, er is verschrikkelijk veel veranderd. De essentie is natuurlijk hetzelfde. Je hebt nog steeds die draadjes door de muur lopen waar de stroom doorheen komt. Dus in die zin, wat merk je daar nou van? Uh, maar uh, het, 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 we, 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 we lieten een wereld achter ons waarin uh, er niks te kiezen viel. En nu kun je inderdaad op elke straathoek, elke website, uh, kan je uh, op een andere energieleverancier vinden. En vinden we dat heel normaal. Ja. En uh, kun je daarmee ook shoppen en ofwel de Alle verpakkingen en kleurtjes zijn inmiddels beschikbaar. Dus dat is, dat is een enorme verandering voor een onzichtbaar product. Ja, ja dat
0: is nogal onzichtbaar inderdaad. Als je daarover nadenkt.
1: Nou ja, daar vind ik het ook interessant. Want ik vraag me af of. De, hey, als je thuis alleen maar kijkt naar wat er uit je muur komt. heb je misschien helemaal niet door. wat er in die twintig jaar veranderd is. Want het, het is net nieuw. Dus dat vind ik. terwijl ik nu. Uh, bij wijze van spreken als aanbieding van mijn energieleveranciers uh, ook de vraag krijgen of ik niet in wat windmolentjes wil investeren. Want dan ben ja. ik zelf ook mede-eigenaar. van ik, nou, uh,
2: Dat is natuurlijk ook een enorm verschil met 20 jaar geleden. Uh, ik denk dat ook het hele idee van een klimaatverandering net wat minder doorgedrongen was uh, dan, uh, dan het nu uh, is. Ja. Uh, we hadden nog geen bosbranden in, uh, in Australië op dat niveau. Dus ook de hele uh, ja, de lading van het product is natuurlijk enorm veranderd met name de laatste tijd. Ja. Heb je zicht
0: op zeg maar, percentages en hoeveel het verschoven is? Hoeveel meer groene stroom er nu is dan in
2: 2020? Of 2000? Vergeleken met nu? Nou, er is nog altijd veel te weinig. In, in Nederland doen we ons uiterste best om, om maar een beetje in de buurt van 25% uit te komen eind dit jaar. En dat is hangen, wurgen en importeren. Toen ik terwijl, voor de eeuw...
0: Eigenlijk, hè, sorry dat je onderbreekt, maar terwijl eigenlijk de, denk ik de perceptie van veel mensen is... We hebben hartstikke veel van die windmolens staan. en We hebben best wel veel zonnepanelen en zo. Dus ik denk dat in de perceptie het wel zo is. Dat mensen denken van nou, dat doen we hartstikke goed als Nederland. Ja. Maar als je naar cijfers kijkt. Dan staan bungelen we ergens niet helemaal boven. Ja, ik geloof
2: ik. dat we Letland nog wel voor achter ons laten. Maar dan, dan, dan noem je heb je het wat. in Europa wel wel gehad. Ja, dat is toch ja. bizar. Hoe kan dat?
0: Hoe kan het dat het zo slecht
2: uh, doen eigenlijk daarin? Ik, ik denk dat het te maken heeft met dat het in ons in, in Nederland uh, relatief makkelijk is. Om het uh, op de ouderwetse manier te blijven doen. Uh, er is, we leven in een vol land. Dus je, uh, de, de ruimte... Om, om, om windmolens neer te zetten... is natuurlijk niet uh, zomaar te vinden. We zitten elkaar op, al snel op elkaars lip... en elkaar in de weg. Uh, op de ouderwetse manier doorgaan... is dus veel makkelijker uh, dan, dan dat. En, en bovendien... Uh, ik denk dat de, 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 de Nederlanders het gevoel hadden... en voor een deel was dat terecht in de negentiger jaren... van ja, we hebben toch ooit het, milieu, het milieuplan verzonnen... en we hadden ministers die voor het eerst het milieu op een, op een voetstuk zetten. Toen waren we even de voorbeeldfunctie van... Europa ja, ja. En, en ondertussen zijn we er een beetje in slaap gevallen, lijkt het wel. Want alle landen hebben ons ondertussen ingehaald. Uh, en niet zozeer om, om beter te zijn, maar vooral omdat ze inzagen dat duurzame energie, schone energie, goedkoper aan het worden is. En, en voor een deel, groot deel van Europa al is dan de ouderwetse energie. Het is toch grappig hoe dan de perceptie bij mensen zeg maar, zo anders kan
0: zijn dan de werkelijkheid.
1: Merk je ook dat verschil met, want jij zegt we hebben ook heel veel start-ups die uit de hele wereld komen, maar ook voornamelijk uit andere landen in Europa. Hebben die dan ook andere ideeën, omdat ze op een andere manier gewend zijn daarmee om te gaan?
2: Uh, soms wel, maar kijk, ik krijg natuurlijk te maken met uh, start-ups en investeerders die juist zien wat er allemaal kan met schone technologieën. Die allemaal ook enorm zien hoeveel beter het moet en kan. Uh, dus het uh, is minder scheef dan je, dan je op dat niveau zou denkt. Het is wel zo dat, je op, dat ze elkaar op ideeën brengen. Uh, als ik een van de, van de meer succesvolle start-ups van, de, van twee, drie jaar geleden. Uh, werd op, er waren twee jongens die ja. bij ons kwamen. Uh, meer was het niet. Ze hadden, ze hadden zelfs nog een product nog niet. Eén ene kwam uit Estland de andere uit de UK. En die hadden elkaar op een opleiding ontmoet. En die, die waren super blij dat ze toegang kregen tot, tot Rockstart. En die gingen daar hun product bouwen. Die zijn in de, in de loop van die zes maanden tot de conclusie gekomen van... Hé, hey, wacht eens even. In Finland is een mooie opportunity. Want de netbeheerder wil dit en dat. Nou, allemaal technisch verhaal. Daar ga ik niet op in. Ja. Maar in Finland lag, een, lag even een kansje. Om, om te beginnen. En we hebben ze daarbij geholpen en aangemoedigd. En dan zijn ze in Finland begonnen met een bedrijf. Ze dus in zes weken tijd hebben ze hun eerste vijftig klanten... bij elkaar geronseld. <laughs> en bij ons in de buurt een paar investeerders gevonden... die daar ook het geld in wilden stoppen. En daarmee hebben ze zich gelanceerd in Finland. Zijn daar in twee jaar marktleider geworden... op het gebied van wat ze doen. En hebben afgelopen zomer in Nederland... 3 miljoen opgehaald om in Nederland en twee andere Europese landen... uit te gaan rollen uh, met hun product. Wauw. Wat is hun product... Oei, <laughs> ik was al bang dat je dat ging ja. vragen. Jij ja. weet waar ik over wie ja. heb. Ja, ik begon uh, al te lachen, want ik weet, weet precies
1: over welk team je het hebt. Ja.
2: Dat... <laughs> nee, maar het is wel goed uit te leggen. Ja. Uh, kijk, uh, als je elektriciteit uh, uh, transporteert, dan moet dat uh, op hetzelfde moment geproduce geproduceerd worden als dat het gebruikt wordt. Dus die, ja. de netbeheerder is voortdurend bezig om dat in balans te houden. Ja. En als er ineens veel meer gevraagd wordt of iets afgeschakeld wordt, dan moet hij aan knoppen kunnen draaien om net iets meer of net iets minder te kunnen. Nou, normaal gesproken wordt daar een, een kolencentrale wordt in de stand-by-stand stand gezet door die netbeheerder. Zodat op het moment dat er extra vraag nodig is, dat die kolencentrale omhoog kan. maar Dat is net als met een auto die stabiel staat te draaien. Er ja. staat maar te roken ja. en het is alleen maar viezigheid. Dus dat wil je eigenlijk niet. Dus wat zij doen, is eigenlijk iets heel anders. Dat bedrijf gaat naar, uh, naar industrieën toe. Zoals uh, uh, bijvoorbeeld koelhuizen. En zegt tegen die koelhuizen... Laatst, als die koelinstallatie nou even een half uurtje afgeschakeld mag worden. Hè, er zit zoveel kou in dat, in dat hele koelhuis. Dat blijft nog wel even goed. Ja. Zet, vind je dat goed? Als wij daar hè, zo nu en dan even die knop uh, mogen uitzetten. Want dan... En als je dat bij een aantal van dat soort bedrijven tegelijk kan doen... dan kun je dus oh. voor die netbeheerder kan je gaan schakelen... in plaats van dat er... Uh, een kolencentrale moet uh, geschakeld worden. Dus je gaat in feite de vraag ga je sturen... door het te aggregeren tot een volume... wat voor die grote netbeheerders interessant is. Wauw. Ja, dus wat een we, slim idee.
1: Ja, dus we, de, want dat is, maakt het natuurlijk complex. Ook die energietransitie. Hè? Want die, die, die pieken en die, uh, die, die vraag van al die mensen... Dat, dat wordt natuurlijk allemaal geregeld door onze netbeheerders. Dus er zit eigenlijk een hele grote infrastructuur achter... Uh, die, die ook weer een functie heeft waardoor eigenlijk... <lacht> Uh, al die nieuwe vormen van energie... dat maakt het best lastig op dat geheel... van het, van het grid ja, en, de, en de energiebeheerders. Het
2: maakt het lastig, maar, maar het goede nieuws is ook weer... dat er, hè, je kunt al een heel veel doen door slimmigheid. En dus met, met snelle uh, uh, rekencapaciteit uh, te schakelen... kun je al een hoop doen. Maar doordat batterijen steeds goedkoper worden... en er andere manieren van energieopslag beschikbaar komen... die concurrerend zijn... kun je ook die ongelijktijdigheid opvangen... door. Ja, op een bepaald moment even de, de auto's op te laden. die op dat moment het beste opgeladen kunnen worden. en het op een ander moment even niet te doen. Ja. Dus er zijn, komen ook steeds meer mogelijkheden om het in balans te houden. doordat er opslag is. Dus hè, er was twintig jaar geleden, als we het over verschillen hebben. was, het, was de opvatting. zodra we meer dan 10% duurzame energie hebben. dan wordt het hele net instabiel. Hè, dat, dat, dat riepen dan de ingenieurs uh, van achter de knoppen. Ja. En inmiddels uh, ligt die grens bij 50% dat ze beginnen te piepen. Nou, boven de 50% moeten we echt niet komen. Als je, als je een beetje kijkt naar wat de, de analisten eh, daarvan vinden... die daarop studeren, zeggen... nou, boven de 80% wordt het wel wat lastiger. Maar ja. dus 80% van energie kunnen we gewoon prima uitbalanceren... door dikkere kabels te leggen, door opslag te maken... en door slimme aansturing... Zoals dat voorbeeld van die Finse start-up. Hmm.
0: Ja. Nou, super inspirerend, lijkt me om mee te werken. Uh, en je, we gaven in de introductie al aan... dat je al uh, meer dan 30 jaar werkt aan die uh,
2: energietransitie. Uh, waar komt die passie vandaan? Ik ben er een <laughs> beetje in gerold. En, uh, ja. Nou, weet je, ik, 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 uh, het, zoals veel mensen denk ik wel... als ze eerlijk zijn, uh, verzeilde ik in een studie... waarvan ik me halverwege begon af te vragen... Uh, Hoezo? Ik ging natuurkunde studeren. Want wat wilde je worden vroeger? Nou, ik wilde uitvinder worden. Ja. Uh, dus op zich... Mooi. Ligt dan, hè, uh, natuurkunde ligt wel een beetje in het verlengde daarvan. Er zijn, uh, er zijn goede voorbeelden. Dus uh, ik deed natuurkunde, maar ik merkte hoe theoretisch dat was. Hoe zwaar dat was en hoe slecht het bij mijn natuur paste... om gewoon iets te maken, iets te doen en iets te scheppen. Uh, dus ik had moeite al om mijn studie af te krijgen. En ik liep... Tegen het eind van de studie, ook op mijn laatste benen, van ik zou het afkrijgen. Een professor tegen het lijf die zei: joh, um, bij mij in Amsterdam in, op het instituut. Uh, uh, heb ik een promotiebaan uh, uh, voor je. Ik zei: ja, Maar ik ben gewoon een lauwe student. Ik haal net die, die zesjes. Dus waarom zou ik dat doen? Nou, dat weet ik ook niet, maar het gaat over zonne-energie. En, en volgens mij uh, vind je het belangrijk om, om te snappen waar je het voor doet. En ik zeg, nou ja, dat, dat klopt. ja. Dus ik heb een week nagedacht en met mensen gepraat en kwam tot de conclusie van inderdaad, als iemand, hè, als ik nou met, die, met, met vijf, zes jaar hard knokken om die, om die natuurkunde me eigen te maken, het toe kan passen om zonne-energie goedkoper en efficiënter te maken, dan heb ik, het, to, heb ik toch wat rendement uh, gemaakt op die. Investering, ja. om het maar even in dezelfde termen te houden. Ja. Dus uh, zo, zo liet ik mij verleiden om, om zelfs een, een promotie uh, te gaan doen, dus een PhD uh, te halen, een proefschrift te schrijven. op het gebied van uh, hoe kun je zonnecellen uh, beter maken. in samenwerking met de Nederlandse industrie, die toen nog bestond op dat vlak. Uh, zodat ze voor dezelfde prijs meer stroom gaan leveren. Uh, en dit, ja, toen was zonne-energie echt nog een exotische uh, oplossing. Uh, maar ik vond het wel een, een nuttige exercitie om in plaats van 10% rendement uit zonnecellen 15% rendement uh, te gaan maken. En daar mijn uh, brainpower op in te zetten. Dus dat heb ja. ik gedaan. Ja. En uh, ja, van het een komt dan het ander. Want uh, voor, net voordat ik mijn proefschrift af had, plukte het energiebedrijf van Amsterdam mij achter de, uh, de meetapparatuur vandaan en zei we hebben een baan voor je. En zo wow. ben ik nooit meer uitgekomen eigenlijk.
1: <laughs> Wel uit die baan, heb ik begrepen. Wel
0: uit die ja. Maar even <laughs> nog, hè, om weer even in, in perspectief in tijd te kijken. Je zei het nou ongeveer 30 jaar geleden, rendement van een zonnecel. Als ik het naar 15% kan krijgen, is het goed. Wat doet ja. het tegenwoordig? 25. Oké, okay. dat is nog steeds een goede, goede verdubbeling van wat het in ieder geval uh, eerst was. Ja. Mooi.
2: Toen kom je bij het energiebedrijf terecht.
0: Ja. En toen?
2: Ja, toen maakte ik heel snel carrière. Veel sneller dan ik ooit had kunnen denken. En dat had iets te maken met dat het een ouderwetse wereld was. Uh, waar ik uh, een beetje land der blinden één oog koning. Uh, met frisse ideeën heel veel ruimte kreeg. Uh, en, en de beweging op gang kwam. van hoe kunnen we nou van die energiemarkt een dynamische markt uh, maken. Dus dat, dat was ook goed getimed. Ik zie het een beetje als een praktijk MBA. Die ik daar gedaan heb. Ik mocht gewoon alles proberen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb me met, uh, met slimme meters daar bezig gehouden. Ik heb me met de eerste, het eerste zonne-energieproject van Amsterdam uh, bezig gehouden in Nieuwe Sloten. Uh, ik keek of we de warmte uit de afvalcentrale in, in uh, Amsterdam-West niet konden gebruiken om huizen te verwarmen. Wat inmiddels gebeurt. Ja. Uh, dus ik, ja, ik ging een beetje pionieren en, en onderzoeken wat er allemaal kon om het wat slimmer te doen van binnen zo'n organisatie. En voor ik het wist... Uh, was ik daar uh, verantwoordelijk voor de strategie van het bedrijf. Deden we een fusie, uh, deden we hier eens een overname. En uh, na een jaar of uh, zeven of zo dacht ik... nou, dan nou moet ik wel kiezen of ik, of ik nou echt een baasje wil worden in, in dit speelveld. Of dat ik ook nog wat anders wil doen. En het werd dat laatste, dus ik heb mijn baan opgezegd. Oh, wow <laughs> en, en dat toen? Was, het, toen, was het moment ja,
1: dat, dat je aan je eigen onderneming begon?
2: Nee, het was nog eerder. Het was wel vanuit de behoefte om iets uh, zelf uh, te bouwen. Dat ja, ik, dat ja. ik de, de knoop doorhakte. Ik voelde gewoon dat als ik onderdeel bleef van, dat, van die corporate ouderwetse omgeving. Ja. Dat, dat ik men, op de lange duur mijn ei niet kwijt kon. Dat ik gewoon het spelletje mee moest spelen met nou ja, de, de conventionelen. Ja, zeg maar je even. wordt één van hen dan.
0: In plaats ja, van ja, dan word je, ja. ja,
2: en dat, dat, waar, daarvoor was ik, was ik nog te jong. Hm. Vond ik zelf. En te rebels. En daar ben ik nog steeds, maar jong niet meer. En hoe heb je uiteindelijk de, de stap
0: kunnen maken naar wat je nu doet? Ja, dus bij Rockstart.
2: Ja, nou ja, dat, ik ga natuurlijk een aantal stappen uh, uh, gaan daartussen in. Maar ik heb, uh, ik heb inderdaad ontslag genomen. Ik heb een aantal jaren als freelancer gewerkt tot ik mijn eigen start-up begon dat opgebouwd en verkocht... met het geld ingekocht in een adviesbedrijf... wat zich met klimaat en energie bezig hield... maar wat uh, behoefte had aan andere verdienmodellen. Dus die wilden niet meer uurtje voor uurtje geld verdienen alleen... maar die wilden vooral ook zeggen... nou kunnen we niet een, in plaats van uh, adviezen te geven over windenergie... zelf een windpark ontwikkelen en dat verkopen? Of kunnen we niet in plaats van uh, onderzoek te doen... naar een nieuwe uh, zonne-energie-technologie... Uh, zelf een fabriek bouwen en, en dat zelf gaan leveren? Dus een hele ondernemende... Uh, uh, Dames en heren in de leiding. Die wilden, hadden we wel iemand nodig die uh, nou, wat vaker met het bijltje gehakt had... van hoe bouw je een nieuwe business op. Dus ik kon me daar inkopen, heel klein stukje... en helpen mee te gaan groeien, meer geld ophalen. En ja, de, daar ben ik volop mee bezig geweest tot de kredietcrisis. Toen ging er iets mis met dat bedrijf. <laughs> ja. ging uh, onderuit... Ja. Uh. Uh, en uh, toen heb ik me niet uit het veld laten slaan. Uh, maar ben nog een, een twee jaar gebleven na dat faillissement. Om de oorspronkelijke, uh, uh, het oorspronkelijke adviesbureau. Wat, wat nog steeds onderdeel uitmaakte van dat inmiddels een heel groot geworden bedrijf. Ja. Om dat weer ja, stabiel te maken. Nieuwe eigenaars uh, voor te zoeken. En leiding aan te geven. Zodat ze weer door konden groeien. Dus een soort afbouw en crisismanagement uh, gedaan. Uh, dat, dat is helemaal niet waar ik goed in ben... en wat ik leuk vind. Dus dat, 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 maar dat moest. Even, ja. even Corvée. Hè? Dat, dus dat, dat heb ik ook <laughs> gedaan. Ja. En uh, uh, ook daar de deur... achter me dichtgetrokken na twee jaar. Van nou, Oké, okay, nu, nu kan het weer. Uh, ook zonder mij. Uh, en uh, heb een aantal jaren... me weer wat georiënteerd. Hier en daar geïnvesteerd. Uh, wat advieswerk gedaan. Ook weer op zoek naar... wat's what, next... Uh, raakte vrij snel betrokken bij een investeringsfonds wat in de regio Amsterdam in klimaat en energieprojecten investeert. Uh, daar mocht ik het investment committee gaan voorzitten uh, en ik werd mentor bij Rockstart omdat wat kon betekenen voor start-ups. En eh, het jaar erop vroegen ze van... Nou, mentor, doe je, doe je leuk, maar kan je niet ook wat investeren? Of, kan een klein beetje investeren. En het jaar erop zeiden ze... nou ja, goed, dat heb je ook goed, goed gedaan. En degene die de leiding had, die ging iets anders doen. Dus kun je niet dat hele energieprogramma onder je hoede nemen. En de nou, rest is history.
0: De run, lijkt me. Ja,
2: super. Ja, dit toch? Is echt Als ik het zo hoorde. Ja, de afgelopen gewerkt. uur ja, nee, we gepraat nee, hebben
0: nee. Is het uh, op je lijf geschreven? Man? Ja,
2: ja. Nee, het is, is ook te leuk. Um, iedere dag weer uh, ga ik toch met een grote smile uh, naar mijn werk. Om, uh, omdat ik het zo heerlijk vind om met ambitieuze mensen te werken. Die echt iets willen. En die gewoon alleen maar honger hebben naar... Um, hoe kan ik het beter doen? Hoe kan ik het anders doen? Uh, help me mijn problemen oplossen. Ken je iemand? Um, en, en als je dan ja, 30 jaar ervaring en netwerk mee kan nemen, is het zo makkelijk ook om dat te doen en zo Natuurlijk, leuk, want ik ja. verbind me ook weer met mensen die ik tien jaar niet gezien heb, bel ik iemand op, zeg joh, vind je het leuk om eens met een start-up, want die zitten hier en daar mee. Oh ja, wat super, dan zien wij elkaar ook weer even en dan doe je een kopje koffie ondertussen en dus dat, hele, dat hele netwerk groeit ook weer. <laughs> nou, nee, ik heb het wel naar mijn zin. Fantastisch. En we zouden
0: hier echt nog een uur over kunnen doorpraten volgens ja, mij, maar omwille ja. van de tijd, dat gaat helaas niet. Ja, ik wil wel
1: nog een laatste uh, vraag. Ik was zeggen,
0: heb je een mooie laatste? Ja, ik wil ik echt weten, jij gaat. hebt
1: 30 jaar ervaring. En je ziet elke dag uh, nieuwe ideeën. Uh, waar gaat dat nou uh, naartoe met uh, onze duurzame energie? Waar moeten we allemaal op inzetten?
2: Ik heb ook niet de, de gouden oplossingen, want dan, dan moest ik het nog weer anders doen. Uh, ik zie wel de trends. Uh, het, waar het heen gaat, is dat we van fossiele energie af zijn over tien jaar. Dat, dat, dat is er gewoon niet meer. Dat gebruiken we niet meer over tien jaar. Ze zeggen dat al 30 jaar duurt, maar dat is niet waar. Okay. Het gaat gewoon veel sneller. Uh, wat, wat we ook zullen zien... Hè, dat is onder andere betekent dat we allemaal... Uh, ons elektrisch verplaatsen. Uh, dat zien we nu al uh, grotendeels om ons heen. Maar dat, dat is, hè, straks is dat echt niet anders. En dat duurt maar vijf of zes jaar. Um, dat, dat, zijn, dat zijn een aantal grote trends die, die aan het veranderen zijn. En uh, natuurlijk, daar gaat, daar gaat bijvoorbeeld, waterstof gaat een rol spelen. En dan kan ik over technologieën gaan praten. Maar laten we, we dat niet doen. Nee, ik vind deze de, tijdlijn
1: de wel oh, van, uh, vijf jaar. Het gaat snel. Elektrisch gaat over echt tien snel. jaar van de fossiele op. brandstof. Op. Ik vind het een hele mooie vooruitzicht.
0: Super. Frank, dank je wel voor je aanwezigheid hier. Uh, en ja, natuurlijk dan dat ene plaatje toch maar.
3: She's crazy like a fool. What about Daddy?
0: Daddy Cool, van Bonnie M natuurlijk, bij Blikopener Radio. Ja, ik
1: wil nou ook een eigen liedje.
0: Ja? Ja, jaloers? ik vind het
1: wel heel cool zo, Nick. <laughs> nee, ik heb alleen een t-shirt. Ja. Nou,
0: kreeg ik kreeg die glummet erbij, <laughs> dus dat is mooi. <laughs> uh, inmiddels is het tijd voor onze columnist Sanne Roemer. Sanne, goedenavond. Goedenavond. Wat fijn om je weer te horen, Sanne.
3: Ja, het is een tijdje geleden, hè?
0: Het is even geleden, inderdaad. Uh, ja, helpt uh, uh, co-creatie te faciliteren.
3: Voor, voor een, een betere wereld van een betere wereld. Ik, ben de wereld,
0: ik, ik help wereldredders. <laughs> Mooi. <laughs> en je hij hebt wordt wel steeds
3: korter, uh, Sanne.
1: Ja,
0: hij wordt steeds krachtiger, ja. je, je tagline. <laughs> ja. Dat is heel goed. Ja. En je hebt natuurlijk je wekelijkse nieuwsbrief uh, uh, door je filters. Um, ja. Ja, als mensen naar sanneroemer.nl gaan, ik zal zelf de, de pitch voor je even doen. Uh, dan Dat kunnen je. ze daarop abonneren ook. En elke week verzamel jij wat jou opvalt um, uh, in de nieuwsbrief. En waar gaan we het vanavond over hebben?
3: Nou, uh, een van de leukste dingen die ik tegenkwam uh, uh, was uh, 4... nee, 42. Sommige mensen zeggen dat getal iets. Zitten jullie daarbij? Zijn jullie mensen ja, die traineren? Tuurlijk zegt mij dat zeker, iets. Ja, zeker. Er <laughs> wordt geknikt. Okay. <laughs> the world, the universe okay. and everything. Ja, yeah, the answer. Het is het antwoord op alles. En er zijn 42 toekomstige carrières die nu nog niet bestaan, maar die in de toekomst de dienst gaan uitmaken. Uh, dat vond ik eigenlijk wel het leukste, het leukste artikel wat ik de afgelopen week tegen ben gekomen. Omdat die functienamen niet, niet altijd in hun beschrijving ook precies betekenden wat ik hoopte dat het zou betekenen. Maar het zette me wel aan het fantaseren.
1: Dus eigenlijk uh, 42 banen die nu niet bestaan, uh, maar je straks wel moet gaan doen uh, in deze wereld. Ja,
3: dus echt, uh, ja, zeker als je nu uh, als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, zijn er dingen tussen die je gewoon echt al... Uh, op kan pakken, gewoon in, in hoe de wereld er nu uitziet. Uh, dus wat ik een leuke vond, was bijvoorbeeld Chief Purpose Planner. De CPP. Dus dat is de, ja, die gaat dan over de, de why van een, van een uh, organisatie. Uh, dus die moet dan niet alleen de why richting klanten, maar ook die richting medewerkers en de uh, buitenwereld in de uh, gaten houden. Ja. En uh, helpen formuleren. Ik denk, waarom? Nou, dat kan je gisteren al doen, toch?
1: Precies, ja. En we hadden er alleen nog geen titel bij. Dus nu is dat de Chief nee. Purpose Planner. Oké. Okay.
3: dat is de Chief Purpose Planner. En we hebben de, de wat ik heel leuk vind, de Vertical Farm Consultants. <laughs> ja. <laughs> <laughs> en, want uh, dat verticaal uh, boeren, verticaal plantjes kweken, dat, dat kan overal. Dus dan kun je op kleinschalig lokaal niveau uh, de oppervlakte van een uh, van, van stad, bijvoorbeeld dus beter benutten door kleinschalige verticale uh, landbouw te plegen.
1: Ja, ik kan je en, vertellen uh, dat dat verticaal uh, farming niet alleen op landbouw van toepassing is. Nee?
3: Of wat nog meer dan? Ja,
1: dus ook op echt farming. Met, uh, met beestjes en zo. Ja. Verticaal da met beestjes? Ja, die gaan dan op elkaar gestapeld. Uh, <lacht> ja, dat klopt. Ja, Daar oh, zijn mensen mee bezig. <laughs> <Ja. Of niet? lacht> er zijn <lacht> mensen slet. mee bezig met vertical farming. <lacht> ja, Wat well, cool. Ja. Ja, maar uit
3: de pla die plantjes is ook echt landbouw, hè? Ja. Even, uh, niet uh, dat alleen deze echt landbouw is. Oké, okay, nee, nou, dat vond ik een leuke. En uh, de Virtual Identity Defender. De Virtual Identity Defender, oké. Okay. Ja, ja. Dat is de, die zorgt voor een watermerk op jouw online identiteit. Waardoor uh, die uh, dus niet gedieptfaked kan worden met jouw uh, identiteit.
1: Oké, okay. dus dat vind ik wel een hele goede. Hey. Ja, maar die gaan ja, we harder precies. nodig hebben dan we denken.
3: Ja, gisteren, ook gisteren al. Zeker nu rond de verkiezingen. Even kijken, hebben, ik heb er nog één. De Joy Adjutant. De wat?
0: De Joy Adjutant?
3: De Adjudant. Joy Adjutant. Die gaat over, does it spark joy? <laughs> dus... oh, maar dat heeft... Ma Marie Kondo. Met, dat, ja, ik wil het zeggen. Dat doet mij vooral aan Marie denken. <laughs> ja, Marie Kondo. En dan heb je dus over dat iedereen aan het verrommelen is. En dat je dus uh, met Marie Kondo door je spullen heen kan gaan. En bij alles kan je je afvragen, does it spark joy? Maar joh, ik zal ze de kost geven die daar dan nog mee. Uh, uh, noem je dat? Smokkelen. Die, die denken dan, ja, dat is een spark Joy nu. Maar misschien ooit een keer als ik weer 36 kilo weeg. Of, dan denk ik dat het dan weer Joy gaat sparken. Dus zo'n Joy Adjudant. Die staat daar met, met een lightsaber naast. En die zorgt ervoor, <laughs> die zorgt ervoor dat hij het dat hij het echt doet. Nou, dit ja, kwam ja dus dat tegen. vind ik wel
1: lastig hoor. Want dat heeft wel twee kanten. Ik heb vandaag een trui aan. En ik zat eens te kijken op oude foto's. Hij is 16 jaar oud. En, en ja. het heeft niet in elk jaar George gesparkt, zeg maar. Maar ik ben ja, er maar... nu wel heel blij mee. Ja,
3: je hebt gelijk. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet kan helpen bij het ontspullen. Om... Nou ja, weet je, het is ook dat ze ontspullen dat dubbel, hè? Want ja. je doet dingen weg en dan heb je ook weer allemaal proef veroorzaakt. Dus, dus,
1: ja. ja, dan hebben we misschien okay. ook weer die slow fashion guardian... die dan die, uh, die, die George sparker <lacht> weer aangaat. Jij ja.
3: Ja, vindt ja. gewoon nummer 43
1: even uit. Ja, precies. Ja.
0: Iets met innovatie. Ik betekent toch al meteen een paar startups bij. Ja. Maar
1: ja. oh, goed, dat is ook wel relevant voor mensen die dus nu, nu moeite hebben om de volgende opleiding te kiezen.
3: Bijvoorbeeld, ja. Of als je juist, hè, zoals ik, ik, word, ik, ben, uh, ik ben inmiddels bijna senior. Er is een nieuw datingbureau uh, gestart uh, voor senioren. En daar uh, wordt er een radioreclame over. Speciaal voor de wat oudere uh, medeburger. En uh, ik mag daar vanaf september op. Want het is voor mensen vanaf 50 jaar. <laughs> en, dat, en dat is senior. Ik zou daar dus heel erg ben... van worden. Senior. Ja, en dan vind ik het misschien ook wel weer tijd voor een carrièrewending. En dan word ik, ik weet het wel, walker en talker. Want die staat ook in het lijstje. Ah, ja? en die jij? Ja, en jullie weten dat ik al gratis luisteren doe. In, uh, met zo'n bordje op straat. Ja. Maar uh, als ik er dan ook nog bij ga wandelen. en dan met mensen meelopen die dan. Waar ze wandelen tegen mij aan. en dan praten, ben ik een walker
1: en talker. Oké, okay, maar die zijn er al, toch?
3: Ja, ja, ik was er al, maar ik heb ze nog nooit walker-talker genoemd horen worden. Nee, meestal heten dus ze, ze dan looptherapie
1: of zo, of iets anders.
3: Oh, ja, wandelcoaching. Wandelcoaching? Oh, ja dat. oh ja. ja, dat. Die heb je, ja. Maar dan is het coaching. En walking-talking is gewoon alleen luisteren.
0: Wat mooi. Sano, was... als mensen hier meer over willen weten, hoe, uh, hoe kunnen ze dat doen?
3: Jij zei het net al, maar het is dus, uh, als je een shortcut wil, dan ga je naar filters.zonderhonderd.nl en dan uh, abonneer je je op dat wekelijkse uh, wekelijks extract van het internet en dan word je heel vrolijk. Ja, klopt. <laughs> Daar gaan we voor. Ja, <laughs> ja, vrolijk worden van innovatie. Ik word
0: inderdaad altijd vrolijk van je nieuwsbrief. Dank je wel daarvoor. Oh,
3: leuk, dank je wel.
0: <laughs> en bedankt ook voor je bijdrage vanavond weer aan, uh, aan Blikopener Radio.
3: Graag gedaan weer. Blikopener Radio.
0: En zo gaan we door met de Week van Wilg.
1: Ja, wat is me deze week opgevallen? Of gewoon uh, blikopeners in het algemeen. Uh, nou, eigenlijk uh, is er me iets opgevallen wat eigenlijk de hele tijd al in het nieuws is. En waar misschien niet iedereen helemaal iets van snapt. Uh, en dat is uh, Citrix. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben.
0: Ja, hoe kan dat nou? denk je dan?
1: Ja, uh, wat is dat nou? even uh,
0: uitleggen wat het is misschien. Uh,
1: ja, en, en, en waarom doet iedereen daar zo ingewikkeld over? Ik, ik geloof dat er files vandaag uh, aan... Uh, uh, er waren heel veel files en dat werd daaraan verweten eigenlijk, dat er... Uh, minder mensen gingen thuiswerken... en daarom er nu extra files op straat waren.
0: Want Citrix is even voor alle duidelijkheid software... waarmee je uh, zeg maar, op afstand kan werken. Dus ja, Dat is kan eigenlijk
1: werken. waarom, waarom de de mensen denken... waar hebben ze het nou over? Ja, Citrix ja. is eigenlijk een, een bedrijf... en die zegt als jij nou als een, al een belangrijke organisatie wil... dat jouw mensen uh, uh, makkelijk op afstand met elkaar kunnen werken... Nou, dan zorgen wij dat jouw systemen uh, makkelijk uh, beschikbaar worden. Dus dan zetten wij het of uh, op onze eigen servers of we zorgen dat jouw servers makkelijk toegankelijk worden worden ze op afstand.
0: Eigenlijk doen ze gewoon het, je toetsenbord en je muis en, en je beeldscherm. Dat verlengen ze als het ware naar je thuiscomputer. Ja, een soort
1: virtuele... Ja. Nee, dan, en dan noemen ze ook nog lekker cloud. Dan hebben Precies, we allerlei woorden alle in hip. één keer gehad. Dus hartstikke hip. Ja. Ja, dat doen ze al heel lang. Uh, en en uh, vooral bedrijven die extra goed beveiligd willen worden. Want dat is natuurlijk zodra je jouw spullen uh, buiten je eigen systemen zet. Zodat uh, het makkelijker toegankelijk wordt. Ben je natuurlijk ook kwetsbaarder. Ja. Uh, en vooral die bedrijven die dat denken. van, nou, Dat is heel gevaarlijk. Als andere mensen met mijn uh, systemen gaan uh, praten.
0: Daar moeten we chique software voor hebben.
1: Daar gaan we eens even op zoeken. Of we daar wat beters tussen kunnen zetten. Die gebruiken Citrix. Dus denk aan bijvoorbeeld... Uh, Schiphol, uh, ziekenhuizen, ziekenhuizen ja, gemeentes, gemeentes ja. Al, uh, bedrijven die denken van nou ik wil dat goed veilig hebben. En toen bleek dat, ook. Dat, dat dat Citrix uh, niet heel, uh, helemaal veilig was, en daar zat ook een lek in. Nee, dat is ontdekt. Uh, en toen zijn al die grote bedrijven gewaarschuwd, van, nou, er zit een lek in. Misschien moet je even goed kijken uh, of je het nog wel wil gebruiken of niet. Dat Toen, is kwam, gewoon... toen kwam Citrix ja, en uh, een toen kwam Citrix ja. met een patch, die zei van nou, we, we hebben hier een, een extra software update, dan, uh, dan maak je het. Dat bleek uh, iets te zijn voor alleen de alleroudste systemen. En toen zei onze Veiligheidsdienst, nou, als jullie dan echt willen dat er niemand met jouw systemen kan praten, dan moet je Citrix nu gewoon helemaal uitzetten. Maar dat betekent natuurlijk best veel. Want dat ja. betekent letterlijk... dat je systemen alleen Man, nog maar binnen je eigen muren... beschikbaar zijn. En dat je alles wat je leuk virtueel had aangeschaft... om beter te kunnen communiceren... met al die mensen op andere locaties... dat dat dus allemaal niet meer werkte. Nee. Uh, en dat je dat tot order gewoon ook niet meer kan gebruiken. Want Citrix zelf weet nog niet precies. wanneer ze hier nieuwe software voor geschreven hebben. om dit specifieke probleem op te lossen.
0: Was het ook niet van de week een ziekenhuis wat daarmee te maken had? Ja, Was een ziekenhuis, MSC
1: uh, Leeuwarden, geloof ik. Ja. Die, uh, die uh, is ook daadwerkelijk ge gehackt. Er zijn, er zijn een aantal bedrijven die altijd proberen van. nou ja, wordt hier gebruik van gemaakt. En die testen ook, die ontdekken ook dit soort dingen. Dus dit is ook ontdekt door een van die hackersorganisaties. die zei van ja, dit klopt niet helemaal. En die. Uh, die doen dan allerlei tests met zogenaamde honeypots. Die zeggen, wij doen net alsof we een server zijn van Citrix. Met dat, met, met dat kwetsbare onderdeeltje. En dan gaan we eens kijken hoeveel mensen daar nou echt daadwerkelijk gebruik van maken. En die werden zo vaak gehackt dat ze zeiden, "Ho, stop. Dit is wel, wel heel erg gevaarlijk. Zet het nu maar gewoon uit. Ja. Uh, en Leuwarden is daadwerkelijk ook gehackt uh, door ja. hackers. Ze weten alleen niet uh, welke hackers. En er zijn waarschijnlijk ook geen patiëntgegevens gelekt geweest. Maar voor de zekerheid hebben ze nu de boel wel gewoon uitgezet.
0: Ja, want het gevaar kan natuurlijk zijn dat iemand uh, ransomware installeert. Hey, je hele systeem.
1: Ja, dat is dus dat is dus. Je weet, je weet niet. Uh, wie erin kan komen. Hè, dat kunnen ja. natuurlijk uh, spionnen zijn. Het kunnen overheden zijn die kwaad willen. Uh, maar het kunnen ook gewoon lollige hackers zijn. Die denken van ik ga je eens even wat dingetjes aanpassen. Ja,
3: uh, en jouw patiënten dossier.
1: Ja, en, en inderdaad uh, hackers die denken daar een slaatje ja. uit te kunnen slaan. Bizar. Vandaar dat het uh, nu zo groot in het nieuws is. En er is zelfs files ontstaan ja. <laughs> door dit probleem.
0: Zelfs in Aalsmeer was het uitgezet. Is was dat ik. zo? In ja. Aalsmeer ook
1: uitgezet. Nou, Daar ja. ben ik wel blij om. Uh, nou ja, een ander nieuwtje waar ik wel heel blij van word is uh, SpaceX. Nou, dat vind ik echt iets voor Lennart. Ik ging er ook vanuit dat jij dit helemaal ging vertellen omdat je gisteren gekeken had. Nee. Nee? Nee, sorry. Okay. Uh, wat Was is uh, nee. SpaceX is, is natuurlijk dat, uh, dat space programma van, uh, van Elon Musk. Die uh, al eerder heeft gezegd: van, nou, wij, uh, wij gaan uh, naar, naar, naar Mars vliegen binnenkort. Uh, en ze hebben al getest met raketten die dus niet alleen heen, maar ook Terug kunnen vliegen. Dus ze ja. hebben reusable rockets. Uh, wat in uh, zover als sustainability in, uh, in de raketwereld heel goed is, want die <laughs> dingen kosten een paar miljoen. Als je daar dan ook weer nog een keer van gebruik kan maken, lijkt me dat heel goed. Um, en uh, zij hebben eigenlijk bedacht, van, nou weet je wat, hoe kunnen we dat, dat nou echt waarmaken? Dat naar Mars vliegen, dan moeten we misschien eerst uh, wat andere test gaan doen en heen en weer gaan vliegen om te kijken of dat echt kan. En misschien kunnen we dat ook wel vast met een business model doen. Dus wat hebben ze gezegd. Uh, nou, uh, NASA, er is maar één uh, uh, bedrijf wat naar uh, ISS vliegt. En dat is op dit moment een Russisch bedrijf. En dus in principe zijn dat alleen de Russen die uh, astronauten naar de ISS brengen. En zij hebben gezegd, als jullie nou een contract met ons tekenen... dan uh, kunnen wij jullie heen en weer naar uh, ISS vliegen. Alle astronauten die willen. Dus wij zijn een stuk goedkoper, want wij gebruiken die de ketten gewoon nog een keer. Ja, nog een keer. en nog een keer. Ja. <laughs> plus wij kunnen dan uh, testen en straks ook eventueel naar... Mars. En een van die dingen die ze daar uh, moesten testen was... Um, is er ook daadwerkelijk een, uh, een veiligheidssysteem. En kunnen die astronauten, als er echt iets gebeurt... ook ontsnappen uit die, uit die, uh, die pot die dan bovenop die raket zit... Uh, dus wat ze hebben gedaan is uh, die raket van ze laten ontploffen en gekeken of er dan ook veilige <laughs> landing kan. Het is gewoon een uh, soort uh,
0: crash-test wat je met een auto uh, doet.
1: Het was een soort crash-test. Hij zou eerst op zaterdag plaatsvinden, maar toen was het weer heel slecht. Dus ze hebben hem een dag uitgesteld. Uh, en nu hebben ze, uh, nou ja, <laughs> uh, is hij dus gefaald. Dus hij is dus succesvol gegaan omdat hij gefaald heeft. En ze konden ook uh, ontsnappen. Dus het, is het, het, het ontsnappingssysteem wat ze getest hebben... en dat was eigenlijk een van, van de grootste hurdles. Uh, hoe noem je dat? In het Nederlands ben ik niet zo ja. goed mee. En ja, ja. uh, die ze moesten nog moesten, moesten nemen. En nu is het eigenlijk een kwestie van maanden... totdat ze echt heen en weer kunnen gaan vliegen naar de ISS. Uh, en uh, NASA die vindt het zelfs oké okay om na te denken over uh, commerciële vluchten. Dus voor een paar miljoen kan je misschien ook een keertje... naar het space station heen en weer vliegen. Nou, als je binnenkort. Echt niet meer Over een weet paar wat je moet maanden. Ja. <laughs> uh, en als laatste had ik nog uh, een leuke, die uh, was eigenlijk speciaal voor Freerk. Uh, want ja. We willen natuurlijk schonere energie. Ik, ik rij al elektrisch, maar dat kan ook op andere manieren. Ik ben uh, een paar maanden gewee, geleden ook bij uh, Toyota langs geweest in Nederland. En die zeggen, ja, elektrisch, ik weet het niet zo goed. Misschien wordt het wel waterstof. Nou, die discussie gaan we niet aan. Maar U2 uh, heeft besloten om uh, veel meer... Uh, ja, uh, sustainability toe te voegen. Al aan een concert. Want ze zeiden, concerten zijn eigenlijk zo ongelooflijk slecht voor het milieu. Laten we daar nou eens wat aan doen. En ze zijn begonnen met uh, uh, vegetarisch eten. Uh, backstage. Uh, geen uh, uh, bordjes. En, en vorken meer te gebruiken die je eenmalig kan, uh, kan gebruiken. Echt daarop inzetten. En um, vorige week is ook voor het eerst een concert gehouden. Volledig op... Um, waterstof energie. waterstofconcert. Dus ze hebben een, een volledig ut concert gehouden waar geen uh, uh, energie van fossiele brandstoffen aan te pas kwam, maar een waterstofconcert. maar ze haalden de, 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 de dat waren dan niet echt batterijen want waterstof is natuurlijk uh, op een andere manier en er was ook nog niet een slangetje gelegd maar uh, omdat ze toch al samenwerkten met de Toyota hadden ze vier waterstofauto's geplaatst achter het concert oh, zodat iedereen kon zien dat het zo werkte uh, en werd het volledige concert gefueld door die waterstofauto's nou mooi. ja, ik vond het vooral ik zeker, mooi. Dat is, uh... ja. Nou ja,
2: Radiohead deed het anders. Die blies gewoon al zijn concerten af. Die, doen, die gaan nu gewoon niet meer toeren... omdat het zo milieuvervuilend is. Dus
1: ook niet meer met het vliegtuig? Nee. Dat kan, dat kan natuurlijk
2: ook. Nog extremer. Ja. Nog
1: extremer, ja. Want dan ja, ga je ja, dat dan met... Een
2: carrièrewijziging.
1: Dus misschien gaat... Daar wordt wel het geld verdiend natuurlijk. Ja, want, want ja. dat is wel leuk. Want dat, je part, dat, dat concert is dan natuurlijk uit, uiteraard wel... waar de Toyota-fabriek staat in Japan. Ja. Daar moesten ze natuurlijk wel met z'n allen heen vliegen. Ja. Ja. Dus de vraag is dan weer... Maar goed, het is wel uh, grappig goed om te zien... dat dat dan toch weer uh, de mensen bezighoudt... en daardoor meer awareness krijgt... dat je ook op andere manieren... Met energie kan omgaan. En bij zo'n concert vind ik, dat, ja, vind ik dat super gaaf om te zien. Mooi. Blik openen radio.
0: En zo gaan we door met onze laatste columnist van vanavond, Dimitri Vleugel. Dim, goedenavond. Nee, nee goedenavond. Alles goed?
4: Zeer zeker. Oké, okay, goed zo. Hey, um, uh, ik, ik, had, ik had wat suggesties gegeven, maar ik wil eerst even reageren op wat er gezegd is in de uitzending. Mag dat? Van mij Dat vind ik altijd leuk. Ja, weet je, ik, ik heb waarschijnlijk toch niet genoeg tijd, dus ik het Het is kan nog meer af. Nee, maar luister, ik ben elke week de pineut. Ik kreeg altijd de restjes, nee oké. en uh, <lacht> die, die meneer uh, die, die in de uitzending zat, ik, ik kreeg onwijs... wijs. vreer, ik Ja, sorry. Oh, ja, hi, ik Tim. heb... Als we nou, 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 hey jongen, alles goed? Ja, prima. Ja, nou weet je, ik krijg heel veel energie van jou, Pun intended. Um, uh, uh, maar ik luister toevallig vanmiddag een, een podcast die ik even voor moest luisteren voor iemand. Die ging over jaloezie. En ik kreeg dat, en dat je het jaloezie kan hebben tegenover iemand die zo lekker vertelt over wat hij allemaal gedaan heeft. En dan kreeg ik bij jou. denk van, ah, daar ben ik je wel jaloers op, weet je wel. En ja, dan doe ik dit. het ben ik daar gevraagd en zo gevraagd. Dat vond ik echt heel gaaf om te horen. En het geeft me ook wel energie om nog beter mijn best doen om een, om een grote jongen te worden in, in de industrie waar ik actief ben. Dus uh, dank je wel voor de inspiratie. Goeie maar dan. over jongen jonge, jonge gezegd, uh, Sanne zegt net van uh, datingbureau voor ouderen en 50 jaar, en, en dit jaar moet ik er ook aan geloven. En ik vind het echt wel vreselijk, hoor. Want ik besefte me eigenlijk van de week... dat ik nu niet meer de toekomst ben. En dat vond ik heel erg. Oh, ja, dat ja. ik zelf in de hand, ja, zou ligt er.
1: Maar we worden ook ouder, Dimmers. Misschien ben je pas op de helft.
4: Of nog niet nou, eens. Nee, maar voor, ik weet niet hoe, hoe oud jullie allemaal zijn in studio... maar dat boeit ook niet zo. Maar ik heb nu opeens dat ik het gevoel van... ja, maar ik ben de toekomst niet meer... Ik word straks het blok aan het been van al die mensen... Um, waar, die, waarvan ik nu vind dat ze een blok aan het been zijn. Snap je dat? Ja, dat snap nou, ik.
1: Ja. Maar, nou, maar daarom heb ja, je ook die test gedaan, of niet?
4: Daarom heb ik ook die test gedaan. Want ik merk steeds vaker dat ik dingen vergeet. Ik, er is bijvoorbeeld één... Uh, televisieshow die ik heel graag kijk... maar waar ik nooit op de naam kan komen. Elke keer weer. Ik heb nu opgezocht. De Graham Norton Show. Elke keer zeg ik van... zullen we die show kijken? Ja, welke dan? Ja, die ene van die Engelsman die zo leuk is. De Graham Norton Show. Ik vergeet heel veel dingen. En ik, ik wou eigenlijk aan jullie vragen... hebben jullie dat ook? En zeg in godsnaam ja... want ik heb de dementietest gedaan... en ik scoorde toch... nou, ik heb geen dementie... maar ik, dan vraag ik me weer af... is die test al goed? <lacht>
1: Ik, regelmatig Dim, voor, ja. ik heb besloten, ergens toen ik heel jong was, dat dat gewoon is hoe mijn brein werkt, die onthoudt de meest nutteloze dingen, uh, maar vooral geen afkortingen en namen, wel weer gezichten. Dus dat is, dat is weet je, daar heb ik gewoon mijn leren leven.
2: Ik ben al oh, vergeten wat, wat je vroeg eigenlijk.
4: Nou ja, ik weet, ik weet jouw naam ook al helemaal niet meer. Die nou net wat tegen me zei. Ik weet het niet meer. Dus, is dat, heb jij dat nou ook? Omdat je zo druk bent en veel verschillende dingen doet. Dat je misschien je hersenen zeggen van. Nou ja, dit is, vind ik niet zo belangrijk. hoor. Dat google ik wel. Dat je, dat je, dat je hoofd alleen belangrijke dingen onthoudt. Ja, nou,
1: en alles wat er nieuw in komt. Dat, 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 dat is iets wat weer een plaats inneemt. van iets wat er vroeger in zat. en je blijkbaar dus niet meer zo belangrijk vond. en dan wordt het gewoon overschreven.
4: Ja, maar zou je hersenen nou ook. Kijk, die evolueren mee. Dus het denken van, nou Dimitri die, die kan dat wel op een andere manier uitvinden. Dus dat, dat sla ik even niet op. Maar dat moet hij moet wel onthouden. Dus dat sla ik wel op. Zou dat, zou dat, zou dat echt zo werken? Dat ben ik nou benieuwd naar. Het is toch ook een van de... Uh, ik heb het niet gelezen, moet ik zeggen. maar ik heb wel veel over gehoord.
0: Bijvoorbeeld het Grip, hè? dat boek van Dick Pastoor. Een yeah. van de dingen daarin is toch ook van... als je uh, alles maar in lijstjes zet. En ik heb geen idee wat yeah. te doen. Uh, yeah. Dus de meest simpele basale dingen. gewoon. Zet het op papier, zet het in een lijstje. Want dan is het uit je hoofd... en heb je ruimte vrij voor andere dingen. Dat, dat is wel een hele
4: goede tip die ik mezelf ook elke keer voorneem. Ik weet het alweer zo, maar dat maar dan is wat. Uh... Weer, dus dan gebeurt het weer niet. Nou ja, goed. Ivan, um, nou, dat, dat, dat vroeg ik me dus allemaal af na hetgeen wat er allemaal in de uitzending gezegd was. Ja. Ja, dus ja, ik heb weer geluisterd. Dus ik was die ene luisteraar. Heel goed. Um, ja, ik, ik, ik had en, en aansluit hierop. Ik had dus een heel tof onderwerp.
1: Ja, drie maar toffe echt... onderwerpen zie ik hier.
4: Jawel, maar ik had nog een toffere. De, de tofste, is dat het werkwoord. En, en, maar die ben ik dus vergeten. Dus ik, had, ik heb drie suggesties gegeven... waar ik iets over wilde zeggen. Maar jullie hebben niet gezegd welke jullie wilden hebben.
1: Nou ja, ik denk dat, uh, dat we het natuurlijk gewoon moeten houden... bij het thema van, van onze gast. Dat is dan de laatste.
4: Ja. ja. Mijn, mijn, mijn vraag is, is moderne mobiliteit de redding van transport en het milieu? en Zou men door het legaliseren van elektrische voertuigen... en, en de stepjes en dergelijke eerder de auto laten staan... en voor het OV kiezen of eh, een, een parkeerplaats aan de rand van de stad opzoeken? Wat, wat, wat vinden jullie daarvan?
1: Nou, over stepjes moet je bij mij niet echt beginnen, denk ik. <laughs> <laughs> uh, dus, maar, maar hoe bedoel je legaliseren? Juist van dat soort nieuwe dingen?
4: Ja, nou ja, goed. Als je nu zegt van oké, okay, um, ik werk in Amsterdam. Alleen uh, tussen de, het station en mijn kantoor is eigenlijk 20 minuten lopen. Dat is eigenlijk te ver. Dus ik koop zo'n stepje uh, en die neem ik mee in de trein. En het laatste stukje kan ik dan vier keer zo snel afleggen dat ik er maar zeven minuten over doe. Maar dat is niet legaal. Waardoor je zou kunnen zeggen, ja, dan neem ik toch maar de auto. Snap je? En dat heeft, er zijn heel veel van dat soort voertuigen. Ik denk dat als we dat legaliseren op een goede manier,
2: uh, dat we echt wel minder auto's op de weg krijgen. Nou, ik denk dat je gewoon in Parijs kan gaan kijken, want daar gebeurt dat. Uh, in Parijs uh, komen steeds minder auto's op de openbare weg. Uh, voor een ja. deel wordt dat afgedwongen, maar een deel wordt dat ook, ontstaat dat spontaan. Doordat je inderdaad van die leenstepjes hebt en andere elektrische mobiliteitsvormen. Dus ik denk, ja. ik denk het wel, Dim. Ja, maar okay. ik, ik,
1: ik heb daar zo'n nuance op. Dus ik, ik, ik geloof best dat dat heel veel verandert. Ik heb zelf bijvoorbeeld een elektrische fiets gekocht. Omdat ik dan in veertig minuten in plaats van een uur en tien minuten naar kantoor kan fietsen. Mm -hmm. dus bij een optie openbaar vervoer is ook 40 minuten. Maar de auto is een stuk sneller. Um, mm -hmm. Alleen die stepjes ja, dat vind ik altijd heel bijzonder. Want we fietsen gewoon in, in Nederland. En dat gaat eigenlijk net zo snel. En dan vind, doen we een uitvinding die wel energie nodig heeft.
2: <laughs> ja. Terwijl we ook is, hadden
1: kunnen fietsen.
2: Maar ook een opslag ja, maar, uh, biedt om uh, de energie te balanceren. Dus het heeft, uh, het heeft ook ja, allerlei ja, voordelen om die dingen aan het net te hebben. Dat, dat valt heb nu jij wel nog je
1: tegen.
4: Je, heb,
2: je, heb je wel een fiets mee <laughs> in de trein genomen?
1: Uh, nee, omdat ik oh. hem natuurlijk nu heen en weer helemaal fiets. Nee. Dus voor mij is het in Amsterdam sowieso cool. een, andere, een andere ervaring. Maar... Ja.
4: En, en om, om af te sluiten. Ik heb nog twee minuten. Om af te sluiten. Ik heb sinds kort een elektrische auto. Yeah. Echt super tof. Daar ben ik zo blij mee. Ik heb een, een Renault Zoe. De, de meest luxe. Dus piep, pa, poep. Alles erop en eraan. Hij praat tegen me, Hij kapt mijn haren. Alles. <laughs> uh, maar ik... Ik, sinds ik dat ding heb, ik heb nog nooit zoveel mensen die tegen mij tekeer gaan over dat elektrische auto's helemaal niet goed zijn voor het milieu. En ik heb dat aan andere mensen gevraagd die zes kort elektrische auto hebben. Die hebben dat ook. Er is een soort hele antipathie toch tegenover elektrisch rijden. En
2: mijn vraag is, herkennen jullie dat en waar komt dat toch vandaan?
1: Zeker. Ik wel in
4: ieder geval.
2: Ja, en ik, ik denk dat ik ook weet hoe het komt. Het is... Uh, De... uh, als je, als je, je wordt eigenlijk uh, als je nog steeds een elektrisch, als je nog steeds een ouderwetse auto rijdt, uh, ja. word je op, je op je punt gezet. En, en krijg eigenlijk, als iemand dan vertelt hoe blij die is met elektrisch, dan, dan hoor je eigenlijk van, oh, ik ben een ik ben een uh, achterlijke uh, hè, vervuiler. Ja, ja, en, ja. En, en de enige manier om je daar tegen te zetten is om gewoon meteen de aanval te kiezen. Zeg, ja, maar het is, het is ook helemaal niet goed. Ik heb, ik heb wel eens gelezen dat zo'n ding eigenlijk is, nog veel vervuilender is. Het is gewoon een, exact. Gewoon een exact. afweermechanisme. Ja, en dat gelezen dit,
1: dit... hebben, dat klopt dan ook. Want er is, uh, behalve dat het bewezen is in, met fossiele brandstoffen, er gaat geloof ik 21 miljard om in de lobby uh, tegen sustainable brandstoffen. En zo gaat ja. er in de automobielindustrie ook uh, een aantal Miljoenen in de lobby uh, om uh, uh, elektrisch uh, rijden uh, uh, wat wat minder snel te af te remmen. Gaan. Ja. ja, ze hebben niet ja, veel voor
4: Ik, ik... ik hoopte zo dat jullie dit zouden zeggen, want dat is ook precies mijn analyse. Want het meeste komt ervoor. Ik heb op Facebook gelezen. Het is altijd wat ze op Facebook gelezen hebben dat, dat, dat het helemaal niet goed is. Maar goed, ik, ik ben blij dat ik niet de enige ben die dat soort. Uh, Weerstand ontmoet en dat
2: ik gewoon vol blijf houden en lekker elektrisch blijf rijden. Geef je ze ook de mogelijkheid om een stukje met jouw auto te rijden? Gewoon even om te proberen? Nou, dat, dat zou ik inderdaad wel moeten doen.
4: Want het is zoveel anders en zoveel leuker en zoveel relaxter dan in een verbrandingsauto rijden met dat gehorter en gestoot en stinken. En Mooi. ik ben echt helemaal om, echt helemaal om. Als mensen zich willen aanmelden voor een proefritje, hoe doen ze dat? <laughs> At, Jij at bent echt, Dim?
0: Heel erg. At Dim op Twitter. <laughs> at Dim -nl, en anders google je me maar. Hartstikke mooi. Hey, Dim, dankjewel voor je bijdrage. Um, je ook. Volgende week hebben we te gast in onze uitzending Jeroen Vonk. Hij is Innovation Designer bij het Innovatienap Novum. En ja. daar kijken we ook weer erg naar uit. Fijne week.